1: Hola a todos, bienvenidos a MMA en Acción. Yo soy Rafa Ramírez y aquí, de este lado, tenéis a la estrella de hoy. Señoras, señores, con todos ustedes, Lichal Scott. Lichal, ¿cómo estás?
0: Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues, <ríe> esta es una buena pregunta para todos los que no saben lo que nos ha sucedido. Porque, madre mía, llevamos aquí, ¿cuánto? Como media hora larga, ¿no? Tratando de hacer que, que funcione esto. En fin. Eh, he traído a Lichal hoy aquí para hablar del UFC Vegas 39. Eh, como podéis ver aquí abajo en la, en la pantalla. Combate estelar Mackenzie Dern contra Marina uh -huh. Rodríguez. Y. Justo. justo esta semana estaba recordando eh, aquella entrevista que le hice a Lichal Scott hace ya varios meses, eh, justamente después del combate de Jiri Projasca contra. Eh, contra. Coño, ¿cómo se llamaba este colega? El... ¿Dominic? Dominic Reyes, exactamente. Y. justo. En la recta final de aquel podcast, recuerdo que, que, bueno, que surgió una conversación muy, muy interesante y que está totalmente relacionada con el combate estelar de este fin de semana. No sé si Licha lo recordará. Oh. El caso... Ay, no lo recuerdo. No lo recuerdas. Bueno, yo te lo voy a refrescar. No. En aquel momento, recuerdo que tú dijiste que eres sí. del Team Mackenzie ¿vale? Ajá, Esta es una sí. de las preguntas que tengo hoy. Pero también <risa> recuerdo que en aquel podcast dijiste que para la pelea entre Amanda Rivas y Marina Rodríguez uh -huh. habías apostado por Marina Rodríguez. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Vale. Hoy tenemos a estas dos peleadoras en el combate estelar okay. de este fin de semana. Y mi pregunta, Lichal, no puede ser otra sí. más que... A ver, hoy eres Tim McKenzie. ¿O Tim Rodríguez? Está, está
0: complicada esa pregunta porque son dos peleadoras que al menos yo les doy mucho seguimiento. Me gusta su estilo de pelea. Es el típico combate del striker contra el grappler. Tenemos a Marina, que es una peleadora de... Eh, es una striker que su estilo de pelea es más bien como que Kid Botsy Muay Thai, ¿no? Una de dos. Y Mackenzie McKenzie, then, por el otro lado, pues su jiu-jitsu es nivel dios. Su jiu-jitsu a nivel de... de pues, de MMA es nivel Dios, te lleva al suelo y te puede someter en cualquier momento. También Mackenzie ha estado mejorando mucho lo que es el boxeo. O sea, desde que cambió de gimnasio, ahora con Parrilo, ha estado mejorando mucho lo que es el boxeo y se le ve bastante bien. Sin embargo, no creo que sea suficiente como para ganarle de pie a McKenzie, de, eh, perdón, a Marina Rodríguez. Pero... En cuanto hablemos de peleadoras completas, yo creo que McKenzie es más completa que Marina, ya que el grappling de Marina no creo que le haga competencia al de Mackenzie. Si la pelea no. se va al suelo, es muy probable que McKenzie someta a Marina. El problema está en que Mackenzie no es que sea una buena luchadora. Mackenzie para llevarte al suelo le, le, le va a costar, le cuesta mucho. No es que sea eh, la más técnica para... Eh, llevar a cabo el, el, el derribo a una pierna, dos uh -huh. piernas, el inside trip, no sé. Mm, si tuviera que escoger un lado, me iría por Mackenzie por la sumisión. Ya que mientras más larga se haga la pelea, va a ser a favor de Marina. Porque Marina es una peleadora que presiona mucho, está siempre encima de ti. Es, te es pega muy fuerte, bastante, ya. ¿no? Ajá. Sí, es muy fuerte. Entonces yo creo que lo más inteligente para Mackenzie den sería... De alguna manera, llevar la pelea al suelo, que le va a costar muchísimo. Creo que le va a costar muchísimo. Y ya luego, pues, sería pues, trabajar, obviamente,
1: la sumisión. Sí, bueno, yo creo que ese es el, el mayor recurso que, que puede tener Mackenzie Dern. Pero recuerdo, hace algunas semanas, eh, que leía a uno de estos analistas, que, que suelo leer yo, con relación al... ¿A qué, a qué combate? Era un eh, combate entre... Entre pesos... Podríamos decir incluso, ¿no? Refiriéndonos a este último que, que ha sucedido, ¿no? El de Curtis Blades contra uh -huh. Jersinho. Eh, porque al final cuenta lo mismo, ¿no? Y sí. no era ni más ni menos que... ¿Cuántas veces vas a intentar el derribo antes de conseguirlo? En este caso, claro. estoy muy de acuerdo contigo porque... A ver, si sí es cierto que Mackenzie eh, como grappler... Pues bueno, da para lo que da, ¿no? Su fuerte es el, uh -huh. el BJJ. Y una vez que esté sí. en la lona... Sabes que bueno que es cuestión de tiempo que te finalice porque la cantidad de recursos que tiene es abrumadora. Pero claro. en este sentido yo creo que es una pelea que joder esta es la pelea que yo quiero ver ¿sí? a pesar de que es un choque de estilos. Porque por una sí. parte tengo a una luchadora en Mackenzie Dern que, que en el, en el eh, Jiu Jitsu yo creo que sí. ahora mismo está en un nivel superior al del resto de luchadoras y por otra sí. parte, tengo a una Marina Rodríguez que en la pelea de pie, cuidado, porque es cosa importante. Aquí la, la cuestión está en ver eh, si Marina Rodríguez va a ser capaz de imponer la distancia, de imponer su estrategia y evitar los derribos. O si Mackenzie Dern va a ser capaz de aguantar el ritmo. ...que Marina Rodríguez eh, pueda imponer a esta pelea. Eh, es una mezcla, es una mezcla entre estos eh, dos estilos, ¿no? Y, y yo creo que cada una en su estrategia es muy, muy poderosa. Hay una cuestión que, que, bueno, que me llama mucho la atención, ¿no? Que está relacionada con la evolución que puede haber tenido Mackenzie Dern en cuanto a su striking, que es algo de lo que se está hablando durante esta semana y que realmente no sabemos eh, vamos a tener que esperar hasta este sábado para poder evaluar esa evolución, no sé si estás de acuerdo ya, yeah. sí porque
0: creo que no la hemos visto contra otra striker de altísimo nivel como lo es eh, Marina Mackenzie le ganó a Hannah Cypher, luego le ganó a a fue que la ganó, ya no recuerdo bien tendría que buscarlo pero creo que la, las que enfrentó Mackenzie no tienen el nivel de striking que tiene Marina. Entonces, contra Marina yo creo que sí realmente se estará probando como striker, si es que intentará lanzar las manos, que yo creo que sería un error, pero bueno,
1: exacto sería porque... por
0: primera vez.
1: Sí. La, la única derrota que tiene Mackenzie es contra Amanda Rivas. Uh -huh. ¿Sí? Y, y Amanda Rivas, tú lo sabes, que como striker tiene muchísimos recursos y que uh -huh. en la lona... Se defiende muy bien. En este caso, Marina Rodríguez no es ese tipo de luchadora, como a lo mejor sí lo fue Amanda Rivas para, para Mackenzie. ¿no? Sin embargo, a ver, también es cierto que, que Marina Rodríguez acabó literalmente con eh, Amanda Rivas. Sí. Esto no quiere decir que, bueno, que si Amanda, que si Rodríguez ganó a Rivas, eh, obviamente claro. le tiene que ganar a ver, no, no No va por ahí. Pero. No, pues no es pero sí sí que, que me llama mucho la atención la manera en la que Mackenzie se puede haber estado preparando para para este combate, no, sobre todo para potenciar esa parte débil que tuvo en su momento. Ahora, también hay que decir, y seguro que habrás visto el estado físico de, de Mackenzie, hoy esta chica es otra luchadora totalmente diferente a la que vimos eh, hace tiempos. Y, y claro, eh, de ahí parte mucha de esa incógnita que tengo yo acerca de qué tipo de luchadora es la que vamos a ver aquí. Porque tú decías una cosa, y es muy cierto. Eh, a ver, Mackenzie se ha enfrentado a otras eh, strikers, pero del nivel de Marina Rodríguez. En este caso, de Marina sí podemos decir algo eh, similar, porque ella sí se ha enfrentado a otras luchadoras que la han llevado a la lona y que la han hecho o sea. sufrir. Eh, hay una derrota ahí por decisiones dividida, creo que es contra Cintia Calvillo, si estoy mal eh, bueno, que, que alguien me corrija, pero quiero no decir... Sé si perdió con Carla Esparza O con Carla Esparza, eh, alguna de estas es. Mm. Quiero decir que... No sé si lo, lo tengo apuntado por aquí, pero quiero decir que para Marina Rodríguez, este no es un escenario nuevo para ella, porque ella ya se ha visto en ese tipo de situaciones. Y esto puede ser un punto muy a su favor. ¿Qué opinas? No, totalmente. Yo creo que sí. Es, es,
0: puede ser que haya enfrentado a gente más top, Marina, creo que lo ha hecho. Sin embargo, considero que la pelea que tuvo contra Carla Esparza pudo haber creado un como que una manera de copiar y pegar. Porque si yo soy Mackenzie, que mi, mi fuerte es el grappling... Pues yo voy a ver esa pelea contra Carla Esparza... En la cual ella fue derribada. Fue controlada por, por Cookie Monster. El tema es que, lo dicho... Mackenzie no es luchadora. Esparza sí. Sparsa te puede intentar derribar 50 veces en la noche... Y a lo mejor lograr 5 y 6 y no se va a detener. Pero Mackenzie pues no es luchadora. Los practicadores de Jiu Jitsu, los Jiu Jitsueros... Por lo general le cuesta llevarte al suelo, le cuesta, Se, te, te trapan perdón, con algo en el aire. O, perdón, Lichal,
1: ¿sí? aquí, aquí tengo la, la información, la derrota de esta posición de Vida que decía es contra Carla Esparza, efectivamente, no es eh, contra el sí. luchadora que decía yo. Contra, eh, sí, porque contra la no con
0: el clinch. Y eh, exactamente,
1: exactamente. Contra Cintia Calvillo tiene un, eh, un empate. empate mayoritario. contra Exactamente, contra Randa Marcos también tiene otro empate y esas son las únicas que no han sido eh, victorias dentro de la UFC. Todo lo demás contra Mira. Jessica Aguilar, contra Tecia Torres, contra Amanda Rivas... Miss son estas dos últimas, a ver, o sea, son nombres importantes dentro... Bueno, y de sí. hecho Tecia Ter sí. eh, Torres también, pero son nombres claro. fuertes dentro de, de la categoría. La parte de la experiencia muy posiblemente esté del lado de, de Marina. En cuanto a Mackenzie, bueno. voy a aprovechar porque tengo abierta la página su récord es de 11 victorias, una sola derrota, ¿sabes? Pero me llama mucho la atención porque en este caso, si tú te fijas en el, en su en su historial dentro de la de la UFC ha peleado, sí. bueno, y ha ganado contra Leslie Joder, contra eh, Amanda Bobby. Bueno, tiene esa derrota contra Amanda Rivas, que, que bueno que es su tercera pelea en la UFC. Pero después de eso uh -huh. encadena cuatro victorias consecutivas. Contra Jonas Cypher, sí. sumisión. Contra Randa Marcos, sumisión. Contra Virna sí. Yandirova, decisión unánime. Y contra Nina Nunes, sumisión. ¿Sabes? Sí. Esto te quiere decir muy claramente que como te pilla ras de lona, olvídate. Y, y bueno, y es por eso que, que, que tenemos esa duda, ¿no?
0: Ya. Yeah. Hay muy poca gente que lo sabe, pero eh, Mackenzie Den es una de las pocas que le ha podido ganar a Gaby García. Que Gaby García, para el que no sepa, es una, es una practicadora de Jiu-Jitsu que es enorme. Puede pelear en el peso pesado femenino si existiera. <ríe> y bueno... Es una de las pocas que le ha ganado Gaby García creo que ha, ha perdido en su carrera Como cuatro o cinco veces nada más En Jiu Jitsu Y bueno, eso te dice lo bueno que es McKenzie yeah. uh, de, Yo te decía Lo que tiene que hacer aquí Mackenzie Es copiar lo que hizo Calvillo Copiar lo que hizo Esparza Pero lo va a tener muy difícil Porque estas dos son luchadoras Y Mackenzie es, es, es practicadora de Jiu Jitsu jiu eh, Nada, yo creo que La clave de ella sería llevar la pelea al clinch boxeo sucio, mirar como, eh, tratar de hacer lo posible para llevarle al suelo porque es que no tener de otra de pie yo creo que de pie, hay niveles y el nivel de Marinara Rodríguez de pie eso es, es mejor pero yo sí veo un escenario en el cual la pelea se termina yendo al suelo y Mackenzie se lleva la victoria
1: claro, sí, en, en Alguna alguna tiene que caer, sabes eh, la parte de Marina Rodríguez que me parece que hay que tener muy muy en cuenta es eh, la de esa luchadora cerebral, ¿sabes? Eh, es alguien que, bueno, que tiene una mentalidad muy muy fuerte, ¿sabes? Eh, es bueno, una... bueno, de hecho, no hace falta nada más que ver su, su expresión, ¿no? Cómo, cómo sale al octágono cómo se comporta dentro de él, eh, la paciencia claro. que puede tener eh, para determinar ...en qué momentos del combate es importante a lo mejor pues eh, los desplazamientos... ...porque ya tiene muy buen desplazamiento, tiene muy, muy buen eh, footwork, ¿sabes? El, el cardio aquí va a ser importantísimo porque como tú bien decías... Claro. ...conforme se vaya alargando el combate seguramente se va a ir eh, cargando de, de, de su lado, ¿sabes? La, la balanza va a caer de su lado y, y en este sentido eh, yo no puedo pasar por alto... Que si ella es capaz de imponer el ritmo, de llevar eh, la pelea a su terreno y, uh. y presionar a Mackenzie Dern, pues esta pelea se puede ir a la decisión y, y casi casi que para ella, ¿sabes? Ahora, si sí. me preguntas a mí, a mí como aficionado, yo lo que quiero, yo, vamos, te lo digo claramente, yo quiero que gane Mackenzie, uh. pero uf, es una pelea que para mí hoy está 50-50. ¿Sabes? Eh, yeah. Y que nos va a servir para evaluar eh, el trabajo que hay. Bueno, el trabajo y la evolución, ¿no? De Mackenzie, tanto en el estado sí. físico como en su nivel de, de striking. Y sobre todo, que, a ver, estamos hablando de una número 4 contra una número 6. Y las implicaciones que esto puede tener de cara al, al campeonato. Sobre todo en una división, Lichal. Sí. Es que está preciosa, ¿sabes? O sea, porque las otras. Está claro, ¿no? Eh, la Leona y Bullet Shevchenko. Parte el Ahí, ahí es, es un monólogo por parte de, de estas dos campeonas. Pero en esta división, que tenemos a Joana, tenemos a Rusna Mayunas, tenemos a Willy Sang, esta división es impresionante. Así es. Y, y, y es lo bonito de esta división, que hay bastante competencia. Y
0: yo, en lo personal, que gane la mejor, que gane la mejor. Yo, yo, ambas peleadoras son de mi agrado, me gusta ver su estilo de pelea, así que yo creo que, que aquí no tengo como una favorita como tal, pero sí que gane la mejor, la verdad. Um, no lo sé, o sea, yo creo que eh, el, el tema para la que gane, que probablemente si gana eh, Mackenzie pues, tendrá que esperar una pelea de titular porque la siguiente será Carla Esparza. Carla Esparza está esperando la ganadora de willy y Namayunas. Entonces, McKenzie tiene la opción esa de esperar o tomar otra pelea en el peso paja o subir de división y retar a Valentina Shevchenko, que también es probable. ¿Tú crees? Si gana, sí, sí, porque <ríe> ya en el pasado tenía problemas de peso, aunque últimamente ya no se le ve con no, problemas de peso. No. Está impre... Ahora mismo
1: está impresionante. Bien. Mackenzie sí, ahora mismo... Mackenzie, sí, exacto. Sí.
0: Pero sí creo que es que con una racha de cinco victorias consecutivas sería suficiente para subir de, subir de división y retar a Valentina, ya que Valentina como lo acabamos de decir, ha limpiado la división quedaría... Joan Cardewood, que es la número 6, contra Alexa Grasso, que es la número 9. Entonces, si Grasso gana, pues estarías enfrentando a la número 6-9, o sea, del momento. O sea, eh, no sé, no le queda sí, mucha gente. No, si, si, subiera,
1: si subiera de división, por ejemplo, como tú dices, eh, esto es enfrentarse a, a una gatekeeper. Y ahora mismo la gatekeeper en la división de, de Sevchenko es eh, Jessica Andrade o Kelly Chukagian.
0: Andrade dijo que quiere bajar. Andrade no quiere más nada que ver con, con Valentina. No sé si viste la entrevista, pero no, cuando no ganó, en el octágono, dijo, eh, Dana, dame la pelea por el cinturón contra Willio o Namayunas. Va a bajar, no se va a mantener. Yeah. O sea, es una locura.
1: Yeah. Nadie quiere enfrentar a Valentina. No. Sí, sí, sí. Y, 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 no, y no las culpo, ¿sabes? No, no las culpo. Ya, yeah. sí. Eh... A mí me gustaría ver eh, una pelea entre, entre Mackenzie y, y Valentina, o sea, no, no puedo negarlo. Porque, a ver, eh, esto es que ya lo hemos dicho en, en un montón de ocasiones, ¿no? Eh, no hay color. Eh, ni en esa, ni en las eh, ni en el, la categoría de, de Amanda Nunes, eh, no, no, no hay color. Entonces, mientras no eh, llegue una luchadora que sea capaz de ponerlas en jaque... Ahí que, o sea, es que es como si no tuviéramos división, ¿sabes? Esto es un paseo claro. militar, literalmente. Claro, claro. Así que, eh, bueno. Mmm, no sé si quieres comentar algo acerca del, del resto de la Mencar o.
0: Pues la red es una cartelera un poquito floja, se pudiera considerar. Sí, mira,
1: espera, te la digo, porque... ¿vale? Eh, inicia con eh, un combate no. en el peso medio entre Megatron, eh, Phil, Phil House, contra oh. Deron Wynn, ¿vale? Eh, peso mosca femenino, Sabina Mazo, la colombiana, contra sí. Marilla Agapova, después uh -huh. pasamos al peso mosca, Tim Elliott contra eh, Matthew Nicolau, Peso Welter, sí. que esta es la pelea coestelar, Randy Brown contra Jared Gooden. Y bueno, y la no. estelar, pues peso paja femenino, Mackenzie Dern contra no. Marina Rodríguez. Es, es una main card, la verdad, bastante, bastante flojita. Eh, no tenemos muchos luchadores que estén dentro del top 10. De hecho, la única sí. pelea es la de Tim Elliott, que él es el número 9, y Maceo Nicolau es el S11. Y Uy. todas las demás, eh, no. <risa> Yo creo que es para eh, tratar de, de posicionar, ¿no? Pero bueno.
0: Uh, eh... También hay que tomar en cuenta que se vienen UFC 267 en octubre sí. y UFC 268 una semana después. O sea, Exacto. que esas, esas carteleras están cargadas. Uh, nada, mencionar que Silvana Gómez, la argentina, va a debutar en UFC el sábado. Ajá. Eh, la, tuvimos, la tuve en el canal el lunes, hablé con ella el lunes en el canal, la entrevistamos.
1: Gente. Y da y y... Su, su canal, suscribíos y mirad las entrevistas que hace por pues verdad es... que no tiene desperdicio.
0: Y, pues obviamente en esa, en ese momento ella se preparaba para el Danaway Contender Series, que iba a ser el martes que viene. Pero a la rival de Lupita Godínez, que también representa a México, eh, Silvana representa a Argentina y México, pues lo que ocurrió fue que a la rival, San Hughes, me parece, se lesiona. Entonces necesitan una pelea para Godínez. Sí. Y a Silvana le llega la llamada, oye... Eh, quieres tomar la pelea en corto aviso acá el sábado y ella la toma obviamente. o sea, algo es estar en el Danaway Contender Series que no sabes lo que va a pasar y otra cosa es dir ir directamente a UFC, saltarte el Contender Series, que muy pocos lo hacen, a no ser que tomes una pelea en corto aviso que por lo general últimamente se está viendo. Eh, enhorabuena para ella, eh, se lo merece. Yo, yo, es, es una gran peleadora y obviamente también el apoyo a Lupita Godínez también, que también representa a los latinos. era una pelea bastante interesante. Después de ahí me interesa mucho también la de Mazo contra Gapova, dos peleadoras bastante similares. Mm, Randy Brown a ver cómo regresa. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, Phil Hobbs siempre es entretenido verlo sí. contra Deron Wing, que es un luchador bastante eh, aguerrido. Entonces no sé. Yo creo que va a estar ahí similar eh, a, lo, a, a la típica cartelera que tú crees que va a estar, va a estar floja, pero sí, como eh, la gente eh. quiere estar rankeada, pues trata de darlo todo. Creo. Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí, sí es que esa es Real. la clave, ¿eh? porque, joder, cuántas veces no he dicho yo aquí, ¿no? Que de pronto te, te enfrentas a, una, a un evento de estos que dices, bueno, a lo mejor pues eh, es de los que no tienen tanto nombre y luego lo disfrutas como el que más, ¿sabes? Esto, esto es lo que sí. hay con la, con la UFC. Eh, hablando sí. de peleas eh, de corto aviso, Mientras estaba reiniciando, Lichal eh, estaba mirando Instagram y me he encontrado con que Hollyhock se ha caído. No sé si me lo puedes confirmar. Sí,
0: está eh, teniendo una lesión. Entonces su combate contra Norma Dumont cae, que no sé cuándo era, no sé si era la, la semana, semana que, que, viene, que viene, la semana que viene. El próximo evento, ¿no? Y sube eh, sí. Aspen Lab. Aspen Lab toma ese puesto, que por cierto Aspen Lab veni, eh, venía de hacer un peso bastante duro hace sí. una semana.
1: Sí, se pasó, contra, se pasó eh, Mason,
0: de peso. Sí, una libra, Ajá. se pasó sí. de una libra. Pero igual fue un, un corte de peso duro. Mi échate la acusa de tramposa. Mi y no se lo cree, pero yeah. bueno. Eh, eh, va bueno. Va a estar bueno, estar eh, bueno. Ya sin Holly Home, esa cartelera <ríe> pierde muchísimo. Sí. Norma Dumont, tampoco es que sea una peleadora que tú digas que se merezca un May Event. No sé qué van a hacer, si se mantendrá el evento estelar, yeah. si lo van a cambiar. Porque son los piladores que no sé si realmente estén listos para un evento estelar. Pero bueno, no pasa nada. Al final del día eh, está bien que le den uno que otro evento estelar a las chicas, que pocos le dan dos o tres veces al año como mucho, no sé. Ah, no está mal. Yo creo que um, ambas ganarán experiencia y pues tendremos oportunidad de ver a... a a dos peleadoras que pueden pelear en el peso pluma que no existe. El peso pluma femenino nada más hay cinco peleadoras y ya está, no, no hay más. Yeah. Está Nunes, está Dumont, está, bueno, Juan que subió, porque Juan es del peso y subió el pluma. Está subiendo LAD, entonces, no sabes quiénes están. El peso pluma femenino sí. se creó para Cyborg, Cyborg lo perdió, lo ganó Nunes y, y no hay nada, o sea, es que no, no, venga Anderson se fue, la, no, la liberaron, no, no la renovaron, no hay... Es una división que yo
1: no entiendo. No entiendo. Ya, bueno. No <ríe> Pregúntaselo a Dana White, ¿no? Que, que de pronto se, se inventa divisiones, se inventa cinturones. Bueno, pues es, es lo que hay. Eh, pues nada, Lichal, eh, yo quería ya. hablar contigo acerca de este combate estelar, más que nada, porque, a ver, eh, en aquel podcast sí. que, que hicimos eh, salió a la conversación y dije, anda, mira, esto esto lo quiero recuperar. A ver qué qué opina hoy, ¿no? Sí. Eh, claro. eh, yo, a ver, lo digo ya de una vez, eh, yo estoy con Mackenzie, ¿y tú?
0: Sí, yo me, me inclino más por Mackenzie, aunque soy consciente de que si no lleva la pelea al suelo, adiós.
1: Sí, bueno, sí. Esto, esto, a ver, creo que está clarísimo, ¿no? Para la gente que, que nos mm. pueda escuchar. Y, y bueno, y por lo demás, eh, hasta aquí llegamos hoy. Yo os quiero decir una cosa, ¿vale? Primero, suscribiros aquí, a mi canal, y dadle like. Pero también suscribiros al canal de Lichal, porque... Le estaba comentando antes de comenzar a grabar que el crecimiento que ha tenido este año, bajo mi punto de vista, es brutal, de verdad. Cuando grabamos aquel eh, programa después del combate de Giri Prohaska, no llegaba a los mil suscriptores. Hoy está por encima de los tres mil. Eso quiere decir algo. Y no es ni más ni menos que cuando se hacen las cosas bien, esto Gracias. funciona. Y Lichal tiene un talentazo impresionante para esto Yo ya le he dicho un montón de veces que, que soy fan suyo, que lo admiro y demás Pero no quiero que esto caiga en saco roto Y lo que quiero es que, a ver, que la gente que estáis aquí, vayáis a su canal, lo descubráis, lo sigáis Y sobre todo ahora con el nuevo proyecto que parece que tiene entre manos No digo más para que vayáis y veáis su vídeo eh, A ver que estéis ahí, ¿vale? Porque el crecimiento de las MMA eh, está, está al alza y, y, bueno, y apoyar a este tipo de canales es súper importante para, para nosotros, ¿no? Yo aquí también me meto en el saco. Gracias. Así que, Lichal, si tienes algo que decir, te despides. Nada, que, que gracias por la invitación otra
0: vez, Rafa. Realmente eh, yo pasé por donde tú estás. O sea, al principio es bastante difícil. Yo creo que lo más complicado es llegar a los 1.000. Una vez llegas a los mil y... Ya, o sea, lo tienes, no fácil, pero ya lo tienes más o menos cómo funciona cada cosa. O sea, lo tienes ya... Automatizado. Agarrado. Ya. Sí. Um, gracias, me gusta siempre charlar de MMA con gente, que, que por eso creé el canal, porque no tenía con quién hablar de MMA. Y ahora, como <risa> dices, tengo, tengo un proyecto ahí que obviamente al, al inicio pues, va a ser algo lento, pero ya al final, a, la, a largo plazo, espero que, que sea algo fructífero para todos, lo pueden ver en mi canal Lichard eh, Scott MMA y la semana que viene estaré en México la semana que viene estaré en México oh. estaré en el Lutz Fight League 17 eh, eh, he tenido la suerte de que me van a acreditar como prensa, entonces voy a ir como prensa eh, no estaré esa semana por YouTube, pero sí eh, en Instagram, Twitter uh, TikTok, por ahí también me podrán encontrar como Lichard Scott MMA y bueno, poco a poco, poco a poco, yo creo que eh, muy agradecido con las oportunidades que me han dado también los demás youtubers que me han acogido, sí. me han dado la oportunidad, porque obviamente también ven que estoy haciendo bien las cosas, y nada, o sea, al final del día eh, estoy muy contento de colaborar, siempre estoy abierto a colaborar, creo que las colaboraciones es clave para, para el crecimiento de toda la comunidad latina de MMA y en general, así que nada, esperemos que el evento sea
1: bueno. Sí, 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 lo será. Yo no, no tengo ni, ninguna duda. Y, y te lo dice alguien que esta semana ha descubierto la AFL aquí en España, aquí en Barcelona. Y, joder, yeah. macho, de verdad que uno muchas veces, eh, por desconocimiento, ¿no? Y, y a mí me tocó porque uno de mis suscriptores me dijo, oye, mira, échale un ojo a esto y tal. Y lo vi. También también hay otra, creo que se llama WOW o WFL, alguna cosa así, creo que no, se llama WOW. No tengo, no tengo idea, Lichal, la verdad. Ya, yeah. Ya te es digo, que, la es FL... Está
0: creciendo, España está creciendo en exacto,
1: exacto. Yo la FL la he descubierto este, este fin de semana, ¿sabes? Porque, porque el evento, a ver, lo tuvimos aquí. Y luego aparte, porque he descubierto también cómo puedo verlo en, en Twitch. Y... Uh -huh. <ríe> y la verdad es que, claro, me enfrentaba a lo desconocido. O sea, no sabía qué, sí. qué iba a ver, ni el nivel de los luchadores, ni nada. Y joder, ha sido ponerme a verlo y he flipado en colores del espectáculo que esta gente ha dado. Sabes, Entonces, desde, desde ya, que a, ver, que a raíz de eso también viene el cambio de, de nombre del canal, el cambio de imagen y todo esto para centrarme únicamente en MMA, a partir de ahora, vamos, o sea, esto va hacia adelante y hay que seguir a esta gente y hay que apoyarla y hay que darle difusión y, y todo esto, ¿sabes? Porque de verdad que vale muchísimo la pena. Y si esto lo tenemos aquí en España, que, que bueno, que es un país que a nivel de, de artes marciales mixtas no está a lo mejor tan tan puesto, como, como un país como México, porque México es, es otra cosa totalmente diferente, porque yeah. la cantidad de luchadores mexicanos que salen y que llegan incluso a la UFC es muchísimo más grande que los de aquí, pues oye, en México ahí te vas a encontrar un nivelazo seguro y vamos, es que me apuesto lo que quieras a que lo vas a disfrutar un montón. Así
0: ah, sí, es, eh, sí. ojalá sea así, eh, nunca he ido a México, será la primera vez que iré Lichal, a México. Pero bueno. Yo he
1: vivido 10 años en México, ¿sabes? Oh, sí. Sí. Así que, eh, ¿quién sabe? A lo mejor algún día nos encontramos por allá, ¿sabes?
0: <ríe> wow, ¿En serio? No tenía idea. Sí, sí. Luego, luego <ríe> te cuento. <risa> nada, muy agradecido por la oportunidad otra vez y
1: ya sabes que estamos acá para colaborar. Muy bien. Pues, gente, hasta aquí llegamos hoy. Lichal Scott ha estado en MMA en Acción y, nada, agradeceros de nuevo que estéis ahí y nada, nos vemos muy pronto. Hasta luego, Lichal. Bye.